0: 呃，朋友们好，今天是一月十九号星期二，欢迎来到远见快评，我是唐金远。呃，时间很快啊，一转眼呢就已经是美国新总统就职仪式的倒数最后一天了。那么在昨天呢，拜登的过渡团队呢按照原定的计划呢进行了一个就职仪式的排练，但是不幸的是呢，这个已经被推迟过一次的排练，它依然没有能够顺利的完成。呃，就在昨天下午呢，国会山的附近呢，突然发生了火警。很多在国会山附近的这些媒体呢，都有拍到就是在天空中冒起的那个浓烟。那么事后，消防部门呢就证实说，这是华盛顿特区东南一街和 F 街区域的一处无家可归者的收容所，他们发生了火灾。那么这个火势呢，其实也并不大，大概一个小时之后呢就被扑灭了，并且呢没有造成任何的伤亡。但是比较不幸的是呢，就是当火灾发生的时候呢，美国的当选总统和副总统就职委员会，他们呢正在国会山的这个大厅呢举行就职的彩排，结果呢这一次突如其来的意外火灾呢就导致整个的排练给停止了，所有的参与者都被疏散到了安全地带。那么根据路透社的报道呢，这个决定呢它是鉴于当前华府的安全紧张局势加剧而做出的。美国的特勤局呢，通过推特发布声明说，由于谨慎，美国国会大厦暂时关闭，没有对公众的威胁。那么，美国国会的警方呢，也表示说将要进一步的调查这个事件。那么，可以肯定的是呢，在此之后呢，国会山周围的安保措施将会得到进一步的加强了。我们要按照中国传统的这个观念来看呢，这个突发事件呢，它可以说是一个。非常不吉利的兆头，对吧？拜登的就职仪式这个排练呢，他先是因为安全的因素被推迟，然后呢又是因为安全因素中断，而且呢这个中断的原因还是因为这种烈焰升腾，对吧？要按照我们过去的说法呢，这个可以说就是上天在示警了。他为什么要示警呢？因为德不配位嘛。那么可能有人呢会不以为然。因为凡是相信无神论的人呢，都会觉得这不过只是偶发的巧合事件呢。那么在这里呢，我们就不去做这个有神论和无神论这两个巨大的命题的这种引申的讨论了。呃，我只是觉得这种巧合呢，它非常有意思，因为这个就让我想起呢，就是《史记》中记载的一个例子。我们都知道啊，秦朝的二世皇帝胡亥。他在继位第二年的七月的时候呢，他当时是听信赵高的谗言呢，诛杀了这个丞相李斯，并且移灭了他的三族。此后呢，赵高在宫中呢就是独揽大权了。按照史书的记载的说法呢，是说赵高为忠丞相，事无大小则绝于高，也就是什么都是赵高说了算了。那么，为了测试群臣的人心呢，这个赵高他在朝堂之上呢，就公开的演了一出“指鹿为马”的千古名句。那么，当时的群臣呢，也是什么样的表现都有的，有附和赵高说这就是马的，也有一些呢是保持沉默。当然了，也有少数坚持真相、不肯向这个邪恶与谎言低头的人呢，坚持说这就是鹿。那么结果呢？这些诚实正直的人都先后被赵高迫害。那么整个朝堂呢，是被谎言所主宰了。赵高他当然是居心不良了。他在掌控了朝局以后呢，先是迫使秦二世自杀，然后呢引玺而配之，左右白官莫从。这里的玺呢，它就是指秦始皇传下来的那个传国玉玺了。那个是国家最高权力的象征，对吧？他只有皇帝才能够持有的。赵高他引喜而配置，就是挂在自己身上呢。他显然是想自己来非法的篡位做皇帝了。但是群臣百官都不认可他，虽然他们都惧怕赵高呢，但是也没有人愿意跟在他的后面。那么就在这个时候呢，他发生了一个非常离奇的事件，《史记·李斯列传》之中啊，他是这么记载的，说。上殿，殿欲坏者三。高自知天福与群臣福许，乃召始皇帝受之喜。我们要把它翻译过呢，它就是说赵高啊，带着这个传国玉玺呢，他想登上皇帝所在的那个大殿，但是突然间呢，就出现了地动山摇，似乎是整个大殿都要倒塌一样。而令人称奇的是呢，这个突如其来的现象呢，还不止出现一次，而是出现了三次。也就是说呢，这个赵高他刚开始呢，他也是不相信有天意存在的。他第一次想要上殿，就出现了这种大地的摇晃。然后呢，他不死心，又试了两次，结果两次都是如此。大家都知道啊，就是中国人啊，他特别讲究一个“事不过三”这个道理。所以赵高呢，他也是因此而彻底的死心了。他知道天意不允许他篡位称帝，群臣呢也不会服他。最后呢，只好将始秦始皇的弟弟子婴请出来，把这个传国玉玺呢就交付给了子婴。只不过呢，当时天下已乱，子婴呢他也没有能够称帝，他只是称王。所以呢，秦朝他依然是二世而亡。我们都知道啊，就是天人相应，它一直都是中国传统文化的核心内容之一了。就我个人这点肤浅的理解呢，天人相应的背后呢，它实际上是告诉给人，就是说宇宙呢与这个人，它其实是存在着很多息息相通的联系的。人类社会万事万物之间呢，它其实也是存在着很多复杂的我们看不见的因果联系的。这个其实呢，说不上是什么迷信。即便是在西方社会啊，我们知道也有大家都很熟悉的那个蝴蝶效应的存在，对吧？这其实就是在说明一些看似毫不相干的事件之间呢，他们也许是存在着千丝万缕的联系，并且会相互之间发生作用的。好的，这个话题呢，我们就不说远了。我们回到当前讨论的这个话题，就是说拜登啊，他的就职仪式没有能够成功的完成排练。当然呢，毕竟这个只是排练嘛，它还不是正式的仪式。呃，虽然这个兆头不利呢，但是到现在整个事情他也不可能说就刹车停下来，对吧？所以呢，拜登过渡团队呢，他们希望做到呢，只是说不断的去加强这个戒备。那么在昨天呢，国民警卫队的首席指挥官叫做丹尼尔侯科森的，他在国会山的附近呢就拍摄了一个视频。他在视频中呢就表示说，现在已经有高达六万五千名的国民警卫队的士兵 on duty， 也就是说处在值班的状态了。当然，这个数字呢，他很可能不是说只是单单的指华盛顿 DC， 而是很可能包括了全美的各个地区。因为我们看到啊，在一些摇摆州的州府啊等等这些敏感的地带呢，也有全副武装的士兵在执勤的。但是这个呢，他就已经足以说明这一次的就职仪式呢，他实在是非同寻常。知名的保守派的非裔人士，就是叫做坎迪斯·欧文斯的女士呢，她昨天晚上在这个推特上面贴出了一条推文，她是这么说的：“我住在这里，可以证实这是真的。这里呢有些不对劲，老实说，看起来他们是在为军事政变做准备，而不是在举行就职仪式。”不知道为什么有史以来最受欢迎的美国当选总统需要独裁者级别的保护？这位欧文斯女士呢？可能不少不少这个朋友都是比较熟悉的。她在去年这个 B L M 骚乱的高峰期呢，曾经有多次发布视频和一些极左人士进行辩论，一度是引发极大的关注的。那么，欧文四的这番话呢，它其实是很有代表性的。昨天我们才讨论过了这个话题，就是说，当一个政府它面临着合法性的问题的时候呢，那种恐惧啊，它必然会导致他们去依赖于军事力量的过度的保护，而最终呢，它就必然会演变成为枪杆子里面出政权这样的一个局面，这样的一个社会。事实上呢，我们看到这种恐惧呢，它已经在开始蔓延了。一个例子啊。就是 D.C. 的现场呢，他仍然在继续进行之中的，就是对军队进行那个政审。美国知音驻白宫的记者叫做赫尔曼的，他在今天早上就发出一条消息说，至少有两名在 D.C. 执行警戒任务的国民警卫队的士兵，因为他们被发现和右翼团体有联系，然后呢就被从这个警卫队伍中除名了。而根据 NBC 的报道呢。最新的消息是，被除名的国民警卫队的士兵已经扩大到了大概有十二人，所以大家就看到了吧。这一次政审的性质呢，它和过去的那种正常的安保是不同的。过去呢，它是针对的极少数特定的具有极端倾向的这种人去进行背景调查，但是这一次呢，它是无差别的大规模的政审，而且这个标准呢，就是左右之分。这个先例，它要是一旦开启了，那么一个极左的政府，他在手握所有的大权之后呢，那他可能要做的第一件事情，就是针对所有的右派来进行打压，因为在他们的眼中呢，这些人全部都是属于危险分子，都是属于不稳定因素。大家千万不要小看了这两名被开除的士兵，这实际上呢，很可能是一次美国版本的反右运动的开端。一切呢，可以说都不新鲜。共产主义的这一套整人的模式呢，它其实从那个巴黎公社开始，已经在很多不同的国家或者是民族之中呢，已经重复过不知多少次了。好的，第二个例子呢是纽约州的州长安德鲁·库莫，就是在昨天呢，原本计划要出席拜登就职典礼的这个库莫呢。他突然在昨天的新闻发布会上宣布说，因为安全因素的考虑，他将不再出席这个仪式了。库莫的理由呢？他是说有执法部门的报告说啊，可能有示威者在纽约州的首府就是阿尔巴尼的议会大厦来进行这种示威活动，他认为自己应该留在纽约州呢比较合适。这个可以说就非常有意思了，对吧？要知道啊，在一月六号就是冲击国会山的事件发生以后呢，这个库莫他是第一个就提出来说愿意派遣国民警卫队前往华盛顿的 D.C. 去协助维护秩序的州长，并且呢，在当天呢，纽约州的确就调派了一千名国民警卫队前往 D.C. 那么现在呢，这个库莫他似乎又成了第一个公开的拒绝前往 DC 去参加这一次史无前例的就职典礼的州长。所以呢，我们无论从哪个方面来看，都可以说这是一个政治嗅觉非常灵敏的人，或者说他是一个恐惧感很强的人。那么非常耐人寻味的是呢，库莫在发布会上呢，他有特别强调了一句，说拜登和他的团队并未因库莫改变计划而感到不安。那么这个就多少有一点此地无银三百两了，对吧？作为全美深南州的领头羊，就是这个纽约州的州长库莫，他公开的谢绝拜登的邀请。就是连个起码的面子都不给了，而且呢，这个理由是我这块地盘呢可能会出现乱子，所以呢，我就不来给你添乱了。这样的一个场面呢，我想无论如何，它都是拜登的团队不希望看到的。我们可以开一个玩笑啊，就是开个玩笑了。如果说刚才提到的拜登的就职仪式排练，它先是被推迟，然后呢又被中断了，它是属于再一再二的话。那么也许库莫的这个退场呢，就可以凑成一个再三，也可以说是事不过三对吧？好的，接下来呢还有两个比较重要的消息呢，我觉得是有必要来和大家说一说的，因为这两个消息呢，它都和当前以及以后的局势是紧密相关的。一个消息呢是来自于共和党的大佬级的人物康呃麦康奈尔。就是这位一度在众议院通过了对这个川普总统的弹劾议案以后，他没有表明自己态度的参议院多数党的领袖呢，他在今天正式表明了他的立场。今天呢是参议院休会以后复会的第一天，所以呢麦康奈尔呢在会议上把矛头就直接的指向了川普总统，声称说暴徒被灌输了谎言，他们是被总统和其他有权势的人挑起的。那么我们都知道，根据宪法规定的议程呢，参议院就弹劾案是否给川普定罪呢？它包括是否禁止川普再次担任联邦职务的这个审核的计划。那么同时，他也预计要在未来的几天就要开始的。所以呢，尽管麦康奈尔表示呢，他自己还没有决定是否会投票给川普定罪，但是呢，他的这个举动呢，无疑是在背后通刀，无疑是落井下石之举。因为从单纯针对川普总统本人的角度来讲啊，如果说麦康奈尔推动在参院通过了弹劾，那么这不仅会禁止川普将来继续参选，而且还会还会剥夺川普作为卸任总统应该享有的这种安保的待遇。那么这个就意味着呢，川普总统他一旦卸任。他将不仅面临在政治上要遭到追杀，而且呢，还要面临着真正意义上的生命健康的危险。因为根据这个程序呢，参议院要想通过弹劾他，必须要达到超过三分之二的多数。也就是说呢，目前至少需要至少是十七名共和党人倒戈来支持弹劾案，他才有可能达成对川普定罪的这个目标。那么麦康奈尔他在参议院究竟有多大的影响力呢？他是否有把握来促成至少是十七位共和党的参议员倒戈呢？这样的问题我们目前呢暂时没有答案。但是呢，就我个人看来啊，麦康奈尔他从赴会前的不置可否到赴会以后的这种杀气腾腾，这中间显然是发生了一些什么。或许呢，在不久的将来，我们会看到他的这个表态啊换来了对方什么样的回报。那么，另外一个重要消息呢，是来自于昨天我们重点讨论过的 CIA， 就是中情局了。就在昨天的下午 ，CIA 的局长哈斯佩尔呢发布了声明，正式的辞去中情局的局长的职务了。CIA 的官方推特呢也在第一时间转发了他的声明，并且呢附带了例行的感谢。那么在正常的情况下，哈斯佩尔的职务他一般是不会随着总统换届而自动的更替的，他完全可以继续的在拜登就职以后的继续做下去的。当然呢，我们不排除啊哈斯佩尔的这个辞职呢是有可能得到了拜登的承诺，比如说将在未来给予他更高位置的一个丰厚的回报啊等等。但是呢。似乎他也没有必要要急于在当前这个即将要交接的敏感的窗口期来做这件事，对吧？他其实完全可以等到拜登坐稳江山以后再来从容的走这个程序。尤其是在上周五啊，那个枕头哥他手里的那份文件不是被拍到了嘛？就是他被拍到有人建议川普用帕特尔来替换哈斯佩尔这个内容的时候呢，那么。哈斯佩尔这个辞职的举动就更显得有一点不寻常。用帕特尔替代哈斯佩尔呢，其实是在去年十一月份的时候就被提出来的。那么在当时呢，哈斯佩尔是表达了一种激烈的反对的态度，并且呢，他不惜以辞职来相威胁。我们都知道，根据规定，就是中情局的局长职务的任命，它是由总统来提名的，然后呢，他必须要经过参议院的通过以后，他才可以成立。所以呢。哈斯佩尔辞职以后呢，他一般会由副局长来临时代理一段时间，那么等候总统提出新的人选，并且提交参议院去进行讨论。但是呢，如果说只是任命一位新的副局长，那么那个就是总统可以直接行使的权利了。所以，我们如果从逆向思维的角度来看呢，哈斯佩尔的这个突然的辞职呢？他或许反过来说明了帕特尔或者是一个类似的川普的信任的人，他将要进入到 CIA 的高层了，这个可能性看起来是比较高的。如果真的是这样的话，那么我们昨天讨论的关于那个铁三角的那个说法，它就很有可能会变成现实。好的，最后还有一点时间呢，我们要简要的说一说第一夫人梅纳尼亚和川普他们两个人啊，先后发表了这个告别演说。梅达尼亚的演讲呢，是在昨天下午的时候，她在自己的推特账户上面发布了一段大概六分钟左右的视频。那么在演讲中呢，她是首先表示感恩美国的人民。她说：“能够成为美国的第一夫人呢，是自己这一生中有过的最大的荣耀。”那么梅达尼亚呢，她还呼吁美国人民要选择团结，超越分裂，永远选择爱而不是仇恨，选择和平而不是暴力，选择他人而不是自己。他说：“请永远记住，暴力永远不是答案，也永远不会是正当的。”那么，川普的演讲呢，是在今天下午刚刚发布的。在接近二十分钟的演讲中呢，川普是表达了多个主题。首先呢，他是按照惯例呢，对很多人都表达了自己的感谢，包括对自己的家庭、对彭斯夫妇，以及包括对整个内阁以及白宫团队，他都表达了自己的感激之情。其次呢，川普有系统的回顾了自己这四年以来啊主要的一些政绩，比如说在内政方面呢，他总结了自己在经济领域的很多的成就了，这其中包括了多个重大的贸易协议啊，也包括了史无前例的就业率和创纪录的股市的指数啊等等。当然了，其他的政绩呢，也少不了他在像类似于保卫边境、强大国防、开发疫苗以及杰出的外交成绩等等这些方面。总的来说呢，川普的这个演讲，他基本上是延续了他从参加竞选集会以来的这些主要的这个脉络，同时呢，也和他在一月六号以后的公开声明保持了一个最关键的一致性。而梅拉尼亚的演讲呢，它也完全的符合这个一致性，就是他们自始至终都只字不提拜登。即便是在川普他的演讲中有提到说下一任政府这样的用词的时候呢，他也都避免提到拜登的名字。所以呢，这显然就不是一个简单的赌气了，对吧？他而是一种政治信念的坚持，也就是说，他对拜登的合法性，他一直都不予承认的。那么要说这一次的演讲和过去有什么不同呢？就是这一次演讲中呢，川普他有严厉地谴责了对言论的政治审查，并且说这个是对美国核心价值观的破坏。那么在最后呢，川普他还是继续重复了那句话，就是 “the best is yet come”， 呃，翻译过来呢就是“最好的还在后面”。当然呢。我知道，就是对很多期待川普今天说出什么惊天动地的内容的朋友来说呢，可能会感觉到有一点点失望。其实对这一点啊，就像我们以前啊有曾经讨论过的，我们对很多事情的坚持呢，是因为我们知道它是正确的，我们都知道它是真相，而不是因为我们知道自己未来一定会赢。那么我们也都知道啊，就是人世间它其实一直都存在着一个真理，就是邪不胜正。但是呢，这个不一定就代表说正邪之间的这种较量的过程，它会是一根直线，对吧？所以，无论我们处在这个过程的波峰还是波谷，能够坚守正义与良知呢，就像很多朋友说的，在未来的任何时候，我们都可以毫无愧色地对自己的子孙后代去说。在那场正邪较量之中呢，我们没有丢失自己的良心，没有向黑暗去妥协，就已经足够了。我们都知道，过去有句成语啊，叫做“天不藏奸”。我相信呢，我们迟早还是都会亲眼见证到真相大显的那一天。好的，谢谢各位的观看。在节目的最后呢，还是要提醒一下大家。想用 email 来订阅这个远远见快评消息的朋友呢，可以照着下面这个视频中的示范来操作。首先呢，在这个节目介绍栏或者是置顶的留言中呢，找到输入 email 的这个链接，输入 email 及勾选同意以后呢，你就可以成功订阅了。那么要特别注意的是，输入的 email 的这个前后都不能够留有空格。订阅成功以后呢，每当远见快评有新的视频播出，或者是有其他的任何通知消息呢，我们都会发送 email 给你。好的，这个说明呢到这里就结束了，谢谢大家的观看，我们明天再见。